0: 你好，我是李志。今天我们读《麦田里的守望者》，这本久负盛名的书出版于1951年，当时本书作者赛林格才32岁。书一上市就获得空前的成功，销量非常之高。赛林格一夜之间成为国民作家。之后这本书也一版再版，以每年25万本的销量，成为当时美国年轻人人手一本的书。到现在为止，他的销售量已经达到 6,500 万册，成为名副其实的畅销书。《麦田里的守望者》获得巨大成功之后，塞林格就实现了小说当中主人公霍尔顿的愿望。他在一个偏僻的乡间建立了一间小屋，开始隐居，从公众视野当中彻底消失。据说他隐居之后还在写东西，但是不再出版，把手稿偷偷地锁起来。世人对此非常好奇。有人去他隐居的地方探望，在他的窗口往里偷看；有人出于爱或者恨的各种情感，写了一些无法证实的回忆录。他越是不爱开口说话，人们越是好奇。隐居45年，塞林格成为了一个神话。那么接下来，我们就走进这本塞林格的代表作、成名作，大家非常熟悉的《麦田里的守望者》。这本小说的整个故事结构非常简单，用一句话概括，那就是十六岁少年霍尔顿在圣诞节前被学校开除，之后独自在纽约徘徊的生活。这段生活的时间跨度只有一天两夜，那么在这短短的一天两夜当中，究竟发生了什么故事呢？主人公霍尔顿是一个中学生，出生于富裕的中产阶级家庭。他虽然说只有16岁，但长得很高，整日穿着风衣，戴着猎帽，游手好闲，不愿读书。他对学校当中的一切，包括老师、同学、功课、球赛等等，都烦透了。这一天，又一个学期结束了，他因为五门功课当中有四门不及格，再一次被校方开除。他丝毫不感到难受。因为这已经是他第四次被学校开除了，已经习惯了。在他看来，同学也好，老师也罢，都是一些虚伪的人。霍尔顿认为，读书的目的应该是提升自己的精神修养，而不是追求物质享受。而他的很多同学、老师却将读书当成是追求物质的敲门砖，这让他感到非常厌恶。霍尔顿尤其厌恶他的室友斯特拉德莱塔。因为他是一个高大英俊的少年，总是能够轻易获得女孩的欢心。在一个周末的晚上，斯特拉德莱塔约了一个叫琴的女孩。没空写作文，因此他明知道霍尔顿被学校开除了，仍旧请求霍尔顿帮他写一篇描述性作文，最好是描述一幢房子、一间房间什么的。霍尔顿本来不想搭理他，但是却偶然得知他将要约会的女孩正是他自己暗恋很久的那一位。于是霍尔顿想让室友给那个女孩问个好，顺便打听一下自己暗恋姑娘的情况，就答应了室友让他代写文章的请求。可是霍尔顿并不知道怎么描写房间，他花了一个小时，只写出了一篇关于垒球手套的文章。没过多久，室友回来了。他先问霍尔顿有没有帮他写好作文，当发现霍尔顿写的是垒球手套而不是房间时，他生气地斥责霍尔顿什么都干不好，难怪会被学校开除。霍尔顿抢过文章撕得粉碎。过了一会儿，他还是忍不住问室友约会的情形。室友斯特拉德莱塔告诉霍尔顿，整个晚上他们哪里都没去，就在借来的汽车里鬼混。霍尔顿曾经见识过室友在汽车里哄骗女孩子的花招，他总是诚恳地对女孩子说甜言蜜语，极尽下流之能事。想到这里，霍尔顿就血气上涌，揍了斯特拉的莱塔一拳。他随即也被室友狠狠地揍翻在地。霍尔顿被打得满身是血，却并不介意，因为在学校他经常被同学欺负，一切都已经习惯了。但是现在，他感觉忍耐到了极限。这个学校让他受够了，在半夜，霍尔顿没有和任何人打招呼，反戴着鸭舌帽，快速地收拾好行李。临走时，他恶作剧一般的大喊大叫，吵醒了整栋楼的同学。他就这样告别了他待过的第四所学校，决定坐车去纽约。其实从这里我们可以看出，霍尔顿虽然清醒的意识到他的周围有太多虚伪的人，但是面对这个世界，他并没有奋起抗争，而是选择以消极和懦弱的态度去对待。这正是他性格当中软弱的一面。下了火车，霍尔顿想要给熟人打个电话，可是他盘算半天，竟然没有一个可以打电话的对象。最终，霍尔顿什么电话都没打。他找了一间小旅馆住下，透过窗户，他发现旅馆里住的全都是一些怪人：女装癖的老头正在穿着黑色小礼服照镜子，一对情侣正在用嘴往对方脸上喷水。这一幕幕让霍尔顿既惊讶又恶心。在旅馆里，有一个人怂恿霍尔顿招妓，开价五美元。霍尔顿的原则是不和自己讨厌的姑娘厮混。可现在焦虑痛苦交织在一起，他稀里糊涂的竟然答应了。可是当那个女子真的来了，霍尔顿又感到非常紧张，非常害怕。他给了她五美元，便打发她走。但是那个女的却要得寸进尺的要十美元，霍尔顿不答应，那个女子就找人把他揍了一顿，并且拿走了他们想要的另外五美元。经历这一系列倒霉事情的霍尔顿越想越感觉窝囊，他甚至在想，不如就这样跳楼自杀。可是想到跳楼之后浑身是血的躺在地上，被一群傻瓜伸长脖子围观，他又放弃了这样的想法。讲到这里，霍尔顿的人物形象应该已经非常鲜明地出现在你脑海当中了，一个经历了挫折与失败就想到自杀，想要彻底离开这个世界的人。虚伪的世界让他失去了面对生活、面对社会的勇气，而他也没有应对挫折的信心，这正是霍尔顿性格当中的最大缺陷。回到故事里，此时距离圣诞节非常近了，天气异常寒冷，刺骨的寒风和脑袋上的冰柱让霍尔顿觉得自己肯定要得肺炎了，他忍不住开始想象自己葬礼上的情形。为了不去想肺炎和葬礼，霍尔顿数了数兜里的钱，只有三张一元和几枚二十五美分、十美分的硬币。他把硬币都扔进湖里，又想起自己要是就这么死了，就再也见不到心爱的妹妹了。于是他决定偷偷溜回家一次，见妹妹一面。霍尔顿对妹妹菲比是非常体贴关怀的。他们的父母都很忙，很少能和他们进行有效的沟通，所以妹妹是霍尔顿生命当中最大的慰藉。霍尔顿带着家里的钥匙，一路步行回家，偷偷溜回家的霍尔顿发现父母都不在家里，只有妹妹菲比正在熟睡，他一下子放松了下来，悠闲地坐在书桌旁读着菲比的笔记。霍尔顿很喜欢孩子。喜欢孩子的天真稚气，也喜欢读他们的笔记。读完之后，霍尔顿叫醒了菲比，菲比看到哥哥，简直欣喜若狂。接着，他意识到还没有到周三，便问哥哥怎么这个时候回来了，是不是又被学校开除了？霍尔顿一开始还狡辩，但后来经不住妹妹的反复追问，就说出了实情。妹妹非常担心哥哥，说霍尔顿一定会被父亲打得半死的。霍尔顿只好耐心地向妹妹解释：“老师、同学都很虚伪，很讨厌。他讨厌学校里的一切，不得已才会退学。”不料菲比一针见血地指出：“霍尔顿根本就是讨厌所有事情，不管什么学校，不管什么事情，他都讨厌。”霍尔顿矢口否认，菲比却要霍尔顿列出一个他非常喜欢的东西来。霍尔顿说：“他希望自己能当一名麦田里的守望者。”麦田里，一群孩子在嬉戏打闹。每当他们要靠近悬崖时，他的职责就是及时的把他们捉住。霍尔顿守护那些纯洁的孩子，不被社会的不良风气所玷污。这个想法足以证明，霍尔顿其实并不是一个叛逆的愤世嫉俗的孩子，他同时也是一个善良的、拥有自己独特见解的孩子。霍尔顿和菲比聊了一会儿之后，他们的父母回来了。他不想见他父母，只能悄悄溜走。无处可去的他，选择到从前的英文老师家里聊天。他很敬重这位老师。老师劝霍尔顿找准未来方向，学校教育能够帮助他了解什么适合自己，什么不适合自己。霍尔顿听得困了，老师看出他的倦意，就让他睡了。但是他没睡多久，就发现这位老师竟然有一些不轨的行为。霍尔顿想起从小到大他经历过的被猥亵的经历，这些经历让他有很强的戒备心。他谎称自己不放心存放在车站的行李，必须马上去取。他打着哆嗦，冒着冷汗从老师家里逃出来。他开始明白，原来这个世界上有很多看起来正直、善良、道貌岸然的人，都是打着道德的幌子的小人和骗子。这个世界到处充满着欺骗和险恶。他觉得这个世界不会再好了。霍尔顿决定搭车去西部，去当一个加油站的员工。他要假装成一个聋哑人，因为这样他就不用和人交流了。然后他要建一座小木屋，娶一个同样是聋哑人的美丽妻子。谁都不许在他的木屋里做虚伪的事，说虚伪的话。但他想在临走之前再见妹妹一面。于是托人给他带去一张便条，约他到艺术馆门前见面。没想到菲比带着一只大箱子来见霍尔顿，原来妹妹打定主意要跟随哥哥一起走。无论霍尔顿怎么说，都不能改变妹妹的主意。霍尔顿不得已，只能先带妹妹去一趟游乐园。霍尔顿给菲比买了票，让他去玩小时候最爱的旋转木马。菲比骑了一次又一次，一直到下起雨来。此时的菲比穿着一件蓝色大衣，在雨中骑着旋转木马。这样的画面让霍尔顿突然觉得这个世界也没有那么糟，于是他决定不出走了。回家后不久，霍尔顿生了场大病，又被送到一家精神疾病疗养院里。出院之后的霍尔顿依旧对人生感到非常迷茫，依旧不知道该如何和这个世界相处。以上就是《麦田里的守望者》这本书，它所讲述的故事。接下来，我们说一说这本书对于当时的美国社会以及今天的我们可以带来怎么样的启发。霍尔顿是本书的主人公，和很多青少年一样，他愤世嫉俗、百无聊赖、充满叛逆。我只想当个麦田里的守望者。我知道这有点异想天开，可我真正喜欢干的就是这个。虽然说我知道这听起来有点不像话。当我们看到书中主人公霍尔顿说出这样的话语时，可能会感觉有些难过，因为这是一个少年内心最真挚的愿望：做一个麦田里的守望者，永远守护那个纯洁无瑕的儿童世界。麦田与孩子，想一想就觉得很美好。所有父母都希望自己孩子可以更优秀、更幸福，费尽心思地为他们设计人生，但是却不知道，有可能危险就在孩子脚下。没有真理光照的孩子，世界处处是悬崖；没有真理保护的孩子，黑暗邪恶正如巨兽一般的在扑向他们。在费尽心思让孩子优秀、出人头地的时候，别忘了他们的生命需要真理的更新和保护，他们需要守望者的护卫。社会是个不断摆动的大时钟，每个人都是组成时钟的齿轮。作为社会的一份子，其实无法真正的脱离这个群体独立存在。我们有时刻牵挂的家人，有协作共进的同事，有着各种各样的身份和标签，必然是要适应这个社会的一些规则。人们在一生当中的这一时期或者那一时期，想要寻找某些他们自己环境所无法提供的东西，于是不断寻找，彷徨失措，到头来发现没有一件能够真正满足自己的东西。赛林格说：“长大是人必经的溃烂。青春时期，我们肆意呼喊着青春就是用来浪费的，要活出自己，追逐心中的梦想，鄙视着周遭的一切规则。之后发现，这个世界并不会为我们改变什么。我们能够努力做到的，或许只有保留那份赤子之心，去接纳这个复杂多变的世界。”到这里，这本《麦田里的守望者》重点部分就讲完了。我们来总结一下。第一，这本书讲的是16岁的中学生霍尔顿从离开学校到纽约游荡的三天里所经历的事情。作者充分展现了一个十多岁的少年他的内心世界。霍尔顿的内心十分苦闷，他对周围世界十分厌倦，企图逃出虚伪的成人世界，去寻找纯洁和真理。这种精神上无法调和的极度矛盾，最终使他彻底崩溃，躺倒在精神病院里。第二，霍尔顿只是一个刚刚离开孩童世界、触摸到大人社会的少年。他在成人世界的路口，紧紧怀抱着孩子的那份纯真，但无奈现实和时间两双巨手将他推向了前方。最后，那份纯真保持与否，我们不得而知。十六岁本该是一个阳光灿烂的年纪，在本书结尾，霍尔顿被父母认为精神出了问题，并且送他去治疗。这样的设计和收笔，其内含着很大的人生寓意。主人公这样的结局，给读者留下很多想象空间，比如霍尔顿最终回来了吗？他经历了一番怎么样的治疗？他最终又会变成一个怎么样的大人？这一切我们都不知道答案。而正是这样巧妙的结局，暗示了我们的青春时代。青春就好像是一场冒险，我们保留着生命最原始的纯真，坚持着我们认为的正义，携带着孩童时的那些吃醉和好奇，鼓起最大勇气去探索我们想要到达的世界，也渴望能够体味到成功所带来的喜悦。但其实，青春也好，叛逆也罢，都是人生的一个阶段，一种状态。我们曾经挣扎，曾经反抗，想要改变这个怎么看都看不顺眼的世界，最后撞得自己头破血流，渐渐的学会了和世界和平共处。最后，我们用书中的一段话来结束这本《麦田里的守望者》，这段话你应该听过。他说：“一个人不成熟的标志，是他愿意为了某个理由而轰轰烈烈的死去。”而一个人成熟的标志，则是他愿意为了某个理由而谦恭地活下去。这本《麦田里的守望者》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房。下期读书会，我们继续梳理见。